0: Want ik weet dat er nog heel veel mogelijkheden zijn voor je kind. Met deze podcast help ik jullie graag bij jullie zoektocht naar de beste ondersteuning. Deze keer wil ik jullie graag een kijkje in de wereld van het schrijven geven. Wat komt er allemaal bij kijken en waarom kan dit best een uitdaging zijn? Schrijven is een van de moeilijkste vaardigheden die we kinderen kunnen leren. Schrijven is een zeer complexe motorische vaardigheid waarbij meerdere factoren een rol spelen. Je moet de pen op een juiste manier vasthouden, niet te slap, maar ook niet te stevig, dus de fijne motoriek speelt een rol. De grootte van de letters moet constant zijn, niet te klein en niet te groot en hierbij komt je ruimtelijke ontwikkeling om de hoek kijken. De letters moeten de juiste vorm hebben, dus je moet vormen kunnen onderscheiden van elkaar. Het schrijven moet vloeiend gebeuren, anders krijg je schrijfkalm. Dan komen de fysiomotorische vaardigheden, de grove motoriek en de richtingsontwikkeling er ook nog bij. Er is ook nog een element wat uiteindelijk een doorslaggevende rol speelt in ons functioneren met betrekking tot onze ogen. En dat is de zogenaamde functionaliteit. Hoe goed werken onze ogen samen? Die samenwerking bepaalt namelijk het verschil tussen kijken en zien. Iedereen met gezonde ogen kijkt, maar sommigen zien meer dan anderen. Hoe komt dat nu? Al tijdens de zwangerschap wordt het zenuwstelsel van het zogenaamde visuele systeem aangelegd. De omstandigheden waaronder dit gebeurt zijn al van groot belang voor het latere functioneren van de ogen. In aanleg kunnen er dus al zaken misgaan met als gevolg dat het functioneren later negatief beïnvloed wordt. De gevolgen kunnen vormen aannemen die we nooit hadden kunnen voorspellen zonder uitgebreid onderzoek. Het spreekt voor zich dat onze ogen gezond moeten zijn om te kunnen lezen en schrijven. Afwijkingen bij het scherp zien kunnen verholpen worden door een bril of contactlensen. Onze ogen moeten ook nog motorisch goed ontwikkeld zijn... Tijdens het lezen en schrijven moeten onze ogen namelijk sprongetjes maken over de woorden of woordclusters binnen de zin. Als deze sprongetjes vanwege een slechte motoriek moeilijk te maken zijn, heeft dit dus gevolgen voor de kwaliteit van het lezen, maar ook bij de controlerende functies van de ogen bij het schrijven. We moeten dus kunnen interpreteren wat we zien en onze beweging hierop afstemmen de visueel-motorische integratie of de samenwerking tussen wat de hersenen waarnemen en de motorische uitvoering daarvan. Voor sommige kinderen is het moeilijk om verschillen in richting of details op te merken en dan nemen ze verkeerd of vertraagd waar. Dus iets langzamer. Daardoor kunnen zij dan bijvoorbeeld het onderscheid niet goed maken tussen de verschillende letters. De visuele perceptie, dat is het verwerken in de hersenen van wat de ogen zien. Bij veel taken en activiteiten is het noodzakelijk om motorische en visuele vaardigheden te integreren. Deze samenwerking van visuele perceptie en vinger- en handbewegingen wordt ook wel visueel-motorische integratie genoemd. De fijne motoriek, die ontwikkelt zich al vanaf de geboorte of eigenlijk al in de buik. Er is een foto van een ongeboren baby en de moeder wordt geopereerd bij de buik. Het handje van de baby komt eruit en klemt zich dan al om de vinger van de chirurg heen. Dit is de herkenbare grijpreflex. Denk er maar eens aan als een baby je haren vast heeft. Grijpen gaat prima, maar loslaten of dat hele kleine handje om je vinger. Dit grijpen is eerst de vingers ergens omheen en de duim hangt er dan nog een beetje los bij. Na een poosje sluit de duim tegen de wijsvinger. Met vijf maanden gaat een baby doelbewust rijken naar iets. Met ongeveer zes maanden kan een baby vaak al het eigen flesje vasthouden. Met zeven maanden kan een baby iets pakken wat klein is, tussen de wijsvinger en de duim. Dan hoeft niet de hele hand meer mee te doen met iets oppakken. En rond de negen maanden kan een baby met een lepeltje uit een kopje eten. Het lepeltje komt dan steeds in het kopje terecht. Geef je jonge kinderen een potlood in de handen, dan pakken ze deze in de hele hand vast, een vuistgreep. Soms draaien ze dan tijdens het tekenen ook nog hun pols om. Voordat een kind begint met schrijven, heeft het waarschijnlijk al veel gekleurd. Mede hierdoor ontwikkelt zich de pengreep. Het is best belangrijk om de juiste pengreep te hanteren voor het schrijven. Er zijn best veel verschillende manieren om je pen of potlood vast te houden. Je hebt de vuistgreep, de schetsgreep, de driepuntsgreep, de vierpuntsgreep, de driepuntsgreep, maar dan met de wijsvinger geknikt, de pols naar buiten gedraaid, de duim onder de wijsvinger, vingertopgreep of een erg gespannen greep, of een greep waardoor je de punt van je pen niet eens meer ziet en een kind waarschijnlijk op tafel gaat liggen om te zien wat hij of zij schrijft. De driepunts of de greep zijn de beste greep om goed te schrijven. Wat dan wel weer belangrijk is natuurlijk, dat dit ontspannen en vloeiend gebeurt. Wat bij het schrijven in de weg kan zitten, waarom het niet goed lukt, zijn reflexen. Deze moeten goed geïntegreerd zijn om het proces goed te laten verlopen. Als je bij een baby iets in beide handen legt, dan gaan de handen direct dicht. Dit heet de babkin-reflex. Als een kind met de tong uit de mond schrijft of tekent, dan is deze reflex nog actief en zul je deze eerst moeten integreren. Als een kind schrijft en zijn hoofd scheef houdt, daarbij zijn niet-schrijfkant omhoog trekt en het hoofd daarbijna oplegt, dan hebben we ook met de babkin- en de ATNR te maken. De asymmetrische tonische nekreflex. Deze reflex kan je goed zien bij baby's. Als die de ene arm of been uitstrekken, dan buigt de andere. Ook kan het zo zijn dat de STNR nog actief is. De symmetrische tonische nekreflex. Legt een kind tijdens het schrijven zijn hoofd neer op de niet-schrijfarm... of als een kind zijn benen onder de tafel uitstrekt... gaat de rug naar achteren tegen de leuning van de stoel... Of de rug buigt naar voren, over de tafel heen, terwijl de benen wel goed onder de stoel staan. Er is geen andere houding mogelijk, zeg maar. Dit gaat automatisch zo. Het is onhandig als deze reflexen bij het schrijven erg actief zijn, want het kost veel energie. Eigenlijk loop je dan altijd op je tenen. Als je dit constateert, dan is het goed om eerst deze reflexen te integreren. De oog-handcoördinatie is ook erg belangrijk bij het schrijven. Het zorgt als het ware voor de sturing van A naar B. Het richten van de ogen, het maken van saccades en je hebt een ruimtelijk referentiekader nodig. Waar bevinden zich de kantlijnen in de bladzijderand, de onder- en de bovenkant en de lijnvoering? En ook bij het schrijven speelt de dominantiepatroon een rol. Hier heb ik al dingen over uitgelegd in mijn vorige podcast... over de do dominantiematrix of het leerstijlonderzoek. Bij schrijfproblematiek zijn er drie gebieden... waar de problematiek vandaan komt of ontstaat. Het kan in de beweging zelf zitten... dus de beweging die je nodig hebt om te kunnen schrijven. Het kan in de vormen zitten... herken je alle vormen die er zijn en kan je ze benoemen... of zit het in de ruimtelijke ontwikkeling... Aan bewegingsproblematiek zal je eerst moeten werken. Vaak voorkomende oorzaken van bewegingsproblematiek zijn... onzekerheid met betrekking van de vorm van een letter... de oog-handcoördinatie werkt nog niet goed... de oogmotoriek en de volgbewegingen is nog niet goed... te veel of te weinig spierspanning... accommodatieproblemen... de lichaamshouding is nog niet goed... zeg maar de schrijfhouding of de pengreep... En als laatste, een kind heeft een richtingsvoorkeur. Richtingsvoorkeur wordt bijna nooit onderzocht of betrokken bij schrijfproblemen. Toch is dit een van de belangrijkste oorzaken van schrijfproblemen. Je richtingsvoorkeur is namelijk gekoppeld aan je breinvoorkeur. Wat ook van invloed is op het schrijven, zijn problemen met bewegen op zich. Kinderen kunnen motorisch wat onhandig zijn of ze bewegen zich houterig. Ze verliezen regelmatig hun evenwicht en laten veelvuldig dingen uit hun handen vallen of vallen zelf regelmatig. Deze kinderen kunnen angstig zijn om te bewegen. Ze vermijden het liefst bewegingsspelletjes en hebben ook weinig plezier aan bewegen. Als deze problemen opgelost zijn kun je pas de vormen in gaan slijpen. De vormen kun je inoefenen door deze te laten voelen te laten zien en te benoemen. Je kunt hier zelf vormen voor maken. Het vormgeheugen kun je trainen en automatiseren. Je kunt hiervoor ook voel- en tastkaarten gebruiken. Deze kan je inzetten als kinderen een onduidelijk handschrift hebben, een verkeerde pengreep of zwakke hand- en vingerspieren hebben of bij hele langzame schrijvers. In het begin als je een jong kind een tekening laat maken dan staat vaak alles door elkaar en alles kan ook. Een huis in de wolken of papa heel groot getekend. Ergens verandert dit en gebruikt een kind de onderkant van het papier voor bijvoorbeeld de bloemen en het gras. Boven de bloemen vliegt een bij en helemaal bovenaan tekent het opeens de zon. Deze ontwikkeling is belangrijk voor het gebruik van de bladruimte bij het schrijven. Je begint het schrijven dan ook op een leeg blad, na een poosje met alleen een kantlijn en daarna met lijnen. In groep 1 ligt de nadruk nog niet op het leren schrijven van letters. In deze fase ontwikkelt je kind vooral de fijne motoriek. Er wordt in de klas dan ook volop getekend en geknutseld. Ook het werken met bijvoorbeeld een kralenplank is een belangrijke oefening voor het ontwikkelen van de fijne motoriek. Je kind gebruikt dan zijn vingers om kleine kraaltjes op de juiste plek te leggen. De nadruk ligt dus nog niet zozeer op het correct kunnen schrijven van de letters... maar meer op de bewustwording van het feit dat letters, woorden en zinnen... betekenis hebben voor jezelf en de ander. Daarnaast ligt vooral de nadruk op het ontwikkelen van de fijne motoriek. Tekenen, knutselen en werken met ontwikkelingsmateriaal is dus belangrijk... In groep 2 neemt het leren schrijven van letters al wat meer vorm aan. Maar ook in deze fase is het vooral belangrijk dat je kind begrijpt waar letters voor bedoeld zijn en dat de fijne motoriek zich steeds beter ontwikkelt. Vaak zijn kinderen in groep 2 al in staat om hun eigen naam boven een zelfgemaakte tekening te zetten. Je ziet je kind strepen maken die lijken op herkenbare letters. Maar meestal lijkt dit nog meer op tekenen dan op echt vloeiende letters schrijven. Dat is geen enkel probleem. Het echt leren schrijven van de letters komt pas in groep 3 aan de orde. Als je kind in groep 3 zit, van de basisschool, is leren schrijven een belangrijk onderdeel van de dag. Elke dag wordt er geoefend met het correct leren schrijven van de letters en uiteraard ook de cijfers. De vorm wordt belangrijk net als het kunnen schrijven tussen de lijnen. De werkboekjes die je kind hiervoor gebruikt, hebben in het begin vaak nog grote afstanden tussen de lijnen, omdat de fijne motoriek nog niet altijd even sterk ontwikkeld is. Ook staan er hulplijnen in het schrift, zodat je kind weet hoe lang een lus van bijvoorbeeld de letter J moet zijn, of tot hoe hoog het stokje van de letter H geschreven moet worden. Behalve letterschrijven leert je kind ook de leestekens schrijven, Zoals het uitroepteken, het vraagteken en de komma. Waar moet je kind eigenlijk allemaal op letten tijdens de schrijfles? Het moet letten op op zitten met de rug een klein beetje gebogen. De stoel netjes aangeschoven. Beide voeten staan stevig op de grond. Houd een beetje ruimte over tussen de tafel en je buik. Er moet de vuist tussen passen. Het hoofd mag iets gebogen... Maar niet te dicht met de neus op het papier. De ellebogen een beetje naar buiten gebogen. Het potlood een beetje losjes in je hand. Niet te stevig vastpakken, want dan krijg je kramp van in je vingers. De niet schrijvende hand houdt het blad of schrift vast. Het blad of schrift ligt een beetje schuin op je tafel. Om een goed handschrift in groep 3 te ontwikkelen is het belangrijk dat de leerkracht regelmatig ontspanningsoefeningen doet waarbij ook de motoriek aandacht krijgt. Deze oefeningen zijn zo leuk dat je ze thuis ook rustig met je kind kunt doen. Ontspanningsoefeningen voor een goed handschrift en een goede motoriek. Ga rechtop staan en maak grote cirkels met je armen. Vier keer naar voren en vier keer naar achteren. Pak een potlood aan de onderkant met je duim, wijs en middelvinger vast. Klim naar boven tot je bij de potloodpunt bent. Klap met je handen voor je buik en dan achter je rug. Doe dit tien keer. Maak van je handen een vuist en doe hem weer open. Doe dit een paar keer achter elkaar. Ga zitten aan een tafel en houd je handen plat op de tafel. Draai je handen nu rustig om en weer terug. Doe dit een paar keer met beide handen tegelijk. Probeer daarna eens of het je lukt om met de ene hand op de handpalm te beginnen... en de andere hand op de rug. En draai dan tegelijk om en om. Je kunt ook de handweef doen. Beweeg met je duimtop vanaf de pinktop langs alle vingers. Dit gaat in een soort golfbeweging. Dan strek je de vingers en je duim... En begin je vanaf de wijsvinger. En dan ga je terug naar de pinktop. Je kan ook een klein blaadje doormidden scheuren. En in beide handen er tegelijk een propje van maken. En dan vouw je ze weer open. Scheurt ze weer doormidden. En gaat dan weer met het nog kleinere blaadje weer een propje maken met beide handen. Schrijven heeft dus een positief effect op de ontwikkeling van zowel de grote als de kleine motoriek. Op de ogen, de hersenen de nek, de spieren in de vingers. Alles moet met elkaar samenwerken. Dit was een inkijkje in het proces van het leren schrijven en de ontwikkeling ervan. Ik hoop dat het wat inzicht heeft gegeven en dat er meer begrip is ontstaan voor het mooie proces van leren en leren schrijven. Tot de volgende podcast. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer Mooi Kind Fijne Schooltijd podcast beluisteren? Abonneer je dan op deze podcast. Luister je via Spotify? Klik dan op volgen en op het belletje. Dan krijg je een bericht als de volgende podcast er is. Vertel ook anderen over deze podcast. Heb je aanvullingen, ideeën of tips? Dan hoor ik dit graag. Je kan met me in contact komen via Instagram of LinkedIn. Een mail sturen kan ook. Stuur deze dan naar info En natuurlijk mag je ook een review achterlaten. Heel graag tot de volgende aflevering.